0: crazy. O Tribunal da Relação de Barlavento agendou para esta tarde a audição do deputado António Monteiro como testemunha da de defesa da de Amadeu Oliveira que está a ser julgado desde o dia 29 de agosto. O testemunho de António Monteiro foi confirmado pelo coletivo de juízes depois da Comissão Permanente da Assembleia Nacional ter autorizado o parlamentar a prestar declarações. António Monteiro é a última testemunha rolada no processo e vai prestar depoimento a partir das três da tarde. O julgamento da Amadeu Oliveira que teve início a 29 de agosto caminha para a reta final. Depois da audição de todas as testemunhas, seguem-se as alegações finais do Ministério Público e da defesa do arguído, assim como da sentença do tribunal. Recorda-se que na última semana, a prisão preventiva de Amadeu Oliveira foi prorrogada por mais quatro meses pelo Tribunal da Relação de Barlavento, a pedido do Ministério Público, que alega a complexidade do processo e perigo de fuga. Oliveira vai continuar em prisão preventiva até janeiro do próximo ano. O advogado Amadeu Oliveira está acusado de um crime de atentado contra o Estado de Direito, um crime de coação ou perturbação do funcionamento de órgão constitucional e dois crimes de ofensa à pessoa coletiva. O desarmamento não pode ser um sonho utópico. Palavras proferidas pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, na sua mensagem para marcar o Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares, que hoje se assinala para o chefe da ONU, eliminar esses dispositivos da morte não é apenas possível, é necessário.
1: O fim das armas nucleares é um dos objetivos mais antigos das Nações Unidas e foi o assunto da primeira resolução aprovada na Assembleia Geral da Organização. De acordo com a ONU, o mundo ainda tem mais de 12.700 armas nucleares. Guterres ressaltou em sua mensagem que no mês passado, na décima Conferência de Revisão das Partes do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares, os países chegaram perto de um consenso sobre um resultado substantivo. Para o secretário-geral, num momento crescente de divisão geopolítica, desconfiança e agressão direta, o mundo corre o risco de esquecer as terríveis lições de Hiroshima, Nagasaki e da Guerra Fria e incitar a um armagedom humanitário. O líder das Nações Unidas pediu a todos os estados que usem as vias de diálogo, diplomacia e negociação para aliviar as tensões e reduzir os riscos de um confronto nuclear. Antônio Guterres disse que o que precisa ser feito agora, de forma mais ampla, é uma nova visão para o desarmamento nuclear e a não proliferação. Ele citou a proposta que fez com a nova Agenda para a Paz, que exige um desarmamento significativo e o desenvolvimento de um entendimento comum das múltiplas ameaças para que se possa exterminar a ameaça maior de uma guerra nuclear de uma vez por todas. Da ONU News, em Nova York, Mônica Gray.
0: Para o secretário-geral da ONU, a eliminação das armas atômicas seria o maior presente para as gerações futuras. Guterres diz que o Dia Internacional é uma oportunidade de se alcançar um novo consenso e de neutralizar a ameaça nuclear para sempre, cumprindo o objetivo da paz. Navios de guerra norte-americanos e sul-coreanos lançaram hoje na costa leste da Península Coreana o primeiro exercício militar conjunto em cinco anos, um dia depois do Norte ter disparado um míssil balístico não identificado. Em comunicado, a Marinha Sul-coreana diz que os quatro dias de exercícios visam demonstrar a poderosa determinação dos aliados de responder às provocações norte-coreanas e melhorar a capacidade de realizar operações navais conjuntas. Mais de vinte navios das Marinhas dos Estados Unidos e da Coreia do Sul foram mobilizados para os exercícios. Este é o primeiro exercício militar conjunto a envolver um porta-aviões norte-americano desde 2017. A Coreia do Norte acelerou os testes de armamento para um ritmo recorde em 2022. Na Síria, a cólera continua a provocar vítimas mortais. Pelo menos três dezenas de pessoas morreram uh, naquele país devido a um surto uh, da doença. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde do país, com a Organização das Nações Unidas a considerar o surto como um dos mais preocupantes dos últimos anos. Segundo o governo citado pela Reuters, foram confirmados 338 casos de cólera no último mês, com a maioria dos casos e das mortes a serem registados no norte da província da Alepo, a capital do país. Só na região da capital foram identificados 230 casos e 25 mortes. O surto de cólera é mais um desafio para os serviços de saúde da Síria, que continuam a ter dificuldades em assistir uma população devastada e altamente impactada pela guerra que dura desde 2011. A ONU considera que o surto de cólera pode dever-se ao uso de água contaminada para regar campos agrícolas, além de que a escasse de água potável tem levado muitas pessoas a beber diretamente a água do rio Eufrates, o histórico rio que atravessa o país e uma grande parte do Médio Oriente. O crescimento da cólera surge depois do país ter enfrentado um vasto número de casos de diarreia, malnutrição e doenças de pele por causa da falta de água potável. Em Angola, este sábado, uma manifestação organizada pelo Bloco da Resistência Leste contra a nomeação do governador provincial Ernesto Muangala, levou à detenção de várias pessoas. Contactado pela RFI, Nelson Mucanzo, ativista do Bloco da Resistência, diz que o recém-nomeado governador do Moxico tem uma postura agressiva com a sociedade civil
2: essa figura está a ser contestada porque ele é um anticrítica. ele não gosta de pessoas da sociedade civil que venham a dizer ao governo que isso não está bom, então ele tem sempre a tendência de reprimir, intimidar
1: E essa manifestação foi autorizada pelo governo?
2: Como diz a própria lei que não precisa de autorização a manifestação, mas sim comunicada Nós comunicamos e cumprimos com os pressupostos legais. Qual é que
1: foi a resposta sim. do governo provincial?
2: O governo alegava que o roteiro onde nós poderíamos passar havia um partido da casa Que não se poderia passar. Essas 14 pessoas foram detidas, estavam a participar na manifestação. Outras só faziam vídeos e fotos daquilo que estava a acontecer. Mas o comandante mandava mesmo prender essas pessoas também. E hoje. Onde é que estão essas 14 pessoas? 7 sete já, já estão localizadas, mas as outras sete até agora não estão a nos dar nenhuma informação. A gente espera até amanhã, depois do julgamento sumário. Acho que lá a gente terá já, já uma informação concreta acerca dessas outras pessoas.
0: Manifestação na província do Moxico, em Angola, acaba em uh, detenções. O número de primeiros pedidos de asilo apresentados na União Europeia aumentou 66% em junho para mais de 65 mil, uh, face ao mesmo mês de 2021. Segundo a informação divulgada hoje uh, pelo Eurostat, no, na comparação com maio, de acordo com o Serviço Estatístico Europeu, o número de primeiros pedidos de asilo subiu 4%. O crescimento mensal. Segundo uh, o Eurostat, deveu-se uh, a um aumento de requerentes vindos da Tunísia, uh, Turquia e Paquistão. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.